0: Témou dnešnej kázne je to také predvídateľné celkom, je to, že Vianoce v pokoji. Je to aktuálna téma, čo sú pre nás Vianoce, čo Vianoce znamenajú, či ich slávime, či ich neslávime, či je to náboženské, tradičné, akékoľvek, či je to požehnaním alebo nie. A osobne si myslím, že popri tomto všetkom, čo sa vo svete deje, čo, čo zasahuje ľudí, či už táto kríza alebo čokoľvek, je dôležité, aby sme mali pokojné Vianoce. Aby aby, aby každému z nás tie dovolenky trvajú rôzne dlho. Hej, niekto možno nemá dovolenku, niekto má možno dva týždňa, tak. Ale je... prečo je to obdobie, keď si ľudia tak vydýchnú, keď, keď trošku príde taký pokoj, taký taký, taký kľud. Sice sa ponáhľame pred tými Vianocami, ale potom príde taký odpočinok v rámci blízkych. Ja to, ja to určite vysvetlím. Navštívime sa, podarujeme si darčeky, o, stretneme sa a Je dobré, aby sme nepodláhli stresu, napríklad pred týmito sviatkami. Aby sme nedovolili tomu zhonu, ktorý v tomto svete je, aby sme nedovolili, nech nás zasiájne, nech teraz sa naháňame jedno s druhým, ale aby sme robili to, čo odporučili anieli pastierom, keď im zvestovali správu. Otvorme si teda Lukáša 2. kapitolu, 1 až 14, ja to prečítam celé že kde, je tam napísané, kde a z akých okolností sa vlastne Ježiš narodil. A... Takže. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľud, ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Júcka do Dávidovho mesta Bethlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánov aniel a ožierila ich pánová sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením, nájdete deťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Odrazu sa s anielom zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali, Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje. Takže opis tohto príbehu nám zasahu, zasadzuje Ježišové narodenie do aj historického kontextu, lebo je tam písané o tom o súpise ľudí, ktorý urobil Augustus. Či už to bolo 4. rok pred Kristom alebo v osmi, pre nás je to jedno. Pre nás je dôležité, že tieto udalosti Ježišové narodenie sa udialo že Ježiš Kristus sa narodil. Je celkom isté, že Ježišové narodenie nebolo v decembri, nebolo to konkrétne 25. decembra, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bolo niekedy na jeseň. Ale kresťania sa rozhodli sláviť Ježíša Krista, narodenie Ježíša Krista 25.12., pretože vtedy boli populárne pohanské sviatky Saturnálie. A nechcem toto nejako veľmi rozoberať, ale len aby ste vedeli, že počas týchto sviatkov sa diali napríklad gladiatorské zápasy, nefungovali súdy. ľudia sa podávali zverstvám, nerezťam, bol povolený hazard dokonca ešte aj pre otrokov a konali sa orgie a podobne. Toto boli pohanské slávnosti, ktoré prebiehali vtedy v Ríme a tak tej ríši. Takže kresťania vybrali 25. december za dátum Narodne Ježiša Krista práve kvôli týmto pohanským sviatkom, aby prelepili tieto veci, ako to môžeme vidieť aj pri iných sviatkoch, ktoré poznáme. Ale toto vianočné obdobie, ktoré, ktoré sa blíži, tak spôsobuje to, že po celom svete tak nejak sa svet ako keby zastaví. Aspoň na ten jeden deň, možno na tých pár dní, trochu ten cyklus, ten celý rok, tak trošku sa upokojí. A ľudia sa stretávajú, rodiny sa stretnú s diálky, o, s- sadnú si spolu, niekedy to nie je úplne bez hádky, ale väčšinou malo by, to tak, malo by to tak byť, ale hlavne veľa sa hovorí na celom svete o, pripomína sa narodenie Ježíša Krista. Celkom na svete ľudia to, toto dávajú ako do popredia, možno nejak vedia, čo to vôbec znamená, alebo nie, ale spomína sa to, že narodil sa vlastne nejaký Ježiš Kristus. A niekto môže povedať, že to nie je presný dátum a že je to náboženské a Vianoce sú vlastne není dobré, alebo je to tradičné, je to pohanské, je to katolícké, je to nesprávne, to akékoľvek, ale my neoslavujeme narodeniny Ježiša Krista. My oslavujeme, alebo pripomíname si, že sa narodil. Že, že reálne sa narodil, reálne za nás zomrel, reálne za nás stal z mŕtvych, reálne odovzdal všetku múdrosť a hlavne Ducha Svetého ľuďom, o ktorých hovoril aj Dávid, o prvých apoštoloch, prvých o, ľuďom, ktorí robili prvé skutky a že reálne sa toto udialo. Že čo bolo pre nás vykonané týmto skutkom? Prepačte. Ale každý rok si môžeme všímať, že Vianoce sú rýchlejšie. Celý rok, vždy, každý rok je rýchlejší. Ja neviem, či je to tým, že ja stárnem, ale mám pocit, že digitalizácia a všetky tieto, tieto, tieto táto doba len veci zrýchluje. za mimo zemšťana nás kričí už vždy o pár dní z korej stelky. My ideme do obchodu, skôr sú Vianoce. Už, už na jar budeme nakupovať Vianočné ozdoby a vytvára to stres, nízke ceny. Black Friday v Amerike... Ľudia sa bijú kvôli žehličke, ktorá je v 80% zlave a vyzerá to ako nájazd húnov, keď idú do tých obchodov. A, ale ono je to také úsmevné, človek si to aj pozrie, že aj títo ľudia šialení. Ale, ale toto vytvára doba, vytvára tlak, vytvára stres na oblasti našich životov. A ešte aj keď má byť pokoj, keď má byť kľud, keď má byť či už sviatok alebo len dovolenka, ešte aj vtedy človek myslí na robotu, myslí na toto, myslí na to, že. Fú, po Vianociach ja už musím kúpiť, lebo budú veci v zľavách. A toto sa deje a je to v rozpore s tým, čo povedali pastierom anieli. Pozrime sa naspäť do toho 14. verša. Sláva Bohu na výsostiach, na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje. Čo to znamená mať Boží, Boží pokoj? Tradičný preklad, máte niektorý možno Bibliu s iným prekladom, ako je Roháček alebo Ekumenický, je tam napísané pokom, pokoj ľuďom, Dobrej vôle. Tento opis je trochu nesprávne preložený kvôli tomu, že sa nejedná pokoj iba ľuďom, ktorí majú dobrú vôľu, alebo sú dobrí, ale Boží pokoj smerom k ľuďom. Keby sa to týka len ľudí dobrej vôle, tak by veľa ľudí pokoj nemalo. Lebo od nášho základu nie sme dobrými ľuďmi. Ale nad týmto je dobré sa trochu pozastaviť. na zemi pokoj ktorých on miluje. Pokoj, žiadne ponáhľanie, mier s ním, rovnováha tých, ktorých on miluje. Poslal svojho syna za nás, že za, za nás zomrel, takže vlastne za všetkých ľudí. Nie len nejakým vyvoleným nejakej hrstke, presným, presnému počtu ľudí, za ktorých ktorý môžu mať pokoj a mier, ale pre úplne každého človeka. A aj David, to povedal, že 1 bilión ľudí spätne, keď si to zoberieme, sa obrátilo. To nie je málo ľudí, to je pokoj všetkým. Ježiš prijal tento pokoj každému jednému človeku na zemi bez rozdielu, lebo to môžeme čítať v Biblii, že keď sa zdravil s učeníkmi, tak hovoril pokoj vám. On sa tak bežne mohol zdraviť s ľuďmi, že pokoj vám. A tento pozdrav môžeme nájsť v blízko východnej kultúre. V hebrejčine to poznáme všetci, dlho sme sa tak aj zdravili, voľa kedy, že šalom, že pokoj. A toto slovo opisuje niečo trochu hlbšie ako taký pokoj. Ono neopisuje pokoj, mať pokoj od každého, vydýchnúť si, aj dobre, už som z roboty doma, mám pokoj, alebo, alebo dneska nemusím nikam stávať, mám pokoj. Ale toto biblické slovo opisuje pokoj v srdci. Opisuje, hm, tro, je, je to pokoj vlastne v duši, je to pokoj ducha, je to pokoj tela, celej našej o, trojjedinosti, lebo sa skladame z ducha, z duše a z tela. A ozna- vy, vy, o, označuje takú celistvosť, takú harmóniu takú, života, takú úplnosť. A tento pokoj praje Boh nám. Nepraje nám taký pokoj, že no, daj si veget na Vianoce a potom bude ťažký život znova pokračovať, ale že pokoj vám vždy stále, neustále pokoj každému jednému človeku na zemi. Môžeš mať so mnou mier, môžeš byť predo mnou spravodlivý vďaka Ježišovi Kristovi, aj keď, žiaľ, sme si to nezaslúžili, ale že to môžeme mať. Tento pokoj je jedným z najväčších benefitov Evanielia, pretože keď človek príjme Ježiša Krista do svojho srdca, môže prísť tento pokoj, môže prísť do srdca taký pokoj, ktorý nebude ovplyvnený okolnosťami emóciami. Tento pokoj človeka takto chytí, jeho srdce. Hoci, čo sa deje, ten pokoj dokáže byť, dokáže byť prítomný. Otvorme si Batúš 7, 24-27. Je to známy príbeh. A tak každý, kto počúva, ...tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak a prihnali sa rieky, a strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý postavil dom na piesku, spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor, Oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcenina bola veľká. Tento mudrý muž stával na skale. Toto poznáme. Vieme, že stával na skale, čiže staval na Božom slove, stával na Ježišovi, ktorý je skalou cirkvi. Ale ja som včera nad tým tak rozmýšľal, že ale kedy stával? Že je, máme zapamätané, že tam príde ten vietor, búrka, toto to, 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 odplaví sa to celé, ale kedy on stával? Vtedy, keď ani búrka asi nebola, vtedy, keď bol relatívny pokoj, keď bol taký kľud, keď bolo dobré počasie, vtedy, lebo dobré základy sa nedajú postaviť, keď je búrka. Vtedy sa nedá pracovať, vtedy sa nedá prehlbiť o, tie základy, vydolovať to. Musí to zaschnúť, musí to vytuhnúť, keď sa bavíme o betóne alebo pojívách. A nedávno som pozeral také jedno video, bolo to v Hollywood Hills, a jeden projekt tam dokazoval vilu že ako stávajú tie megavily za tie šialené milióny. A spomínal, že museli vrtať 12 až 14 metrov až na skalu. Museli navrtať vlastne také kotvy alebo piliere a celý ten Hollywood Hills je preliatý betonom. Že keby príde zemetrasenie, tak on hovoril, že sa to celé takto zosunie. No ale to není náš prípad. Ale ja si to presne takto predstavujem, ten príbeh, keď, keď ho čítam, že to je na nejakej, asi na nejakom svahu alebo na nejakom kopci, kde, sa, kde keď príde zlé počasie, tak sa hrnie tá voda z tých, tých dažďov, možno z nejakého potoka, nejaká bystrinka, zrazu sa zrazu spraví povodeň. A, a že títo ľudia presne na takomto mieste stávajú tie domy. Ten dom je na skale, ako je napomenovaný, je potrebné ukotviť až na skalu. Vyvrtať tie piliere, tie, tie kotvy až na tú skalu. Trvá to dlhšie. Niekedy to je ťažšie, je to náročnejšie ísť podľa Božieho slova pre, až na tú skalu, založiť ten základ o, oproti tomu domu, ktorý je tou jednoduchou cestou, taký drevodom, taký rýchlo rýchlo postavený. A, a v období pokoja tieto domy sú v podstate rovnaké. Rovnako sa v nich dá bývať. V období pokoja tam nie je problém. Nevidíme, povedzme, rozdiel v tom, že či ten Dom je taký alebo taký, ale keď príde skúška, veľakrát používame splovné spojenia, ťažká životná situácia, toto veľakrát opakujeme, lebo je to tak, že keď príde skúška, ťažká životná situácia, nejaká nepríjemnosť, nejaký problém, niečo v našom živote, tak vtedy je to otestované, vtedy je ten základ otestovaný. Ale len sa vraciame k tomu, že v tejto dobe, keď sme boli dlho zavretí, vtedy boli základy otestované. Vtedy bolo otestované, kdo ako staval. Či to ukotvil tými 12-metrovými kotvami, alebo teda, či to ukotvil na tú skalu. To slovo, tú vieru v Boha, že aj keď sa hoci čo deje, lebo bolo otestované, či Ježiš Kristus určuje rytmus a takt nášho života. Že či, či to nie je len naša nejaká pohodlnosť, alebo niečo, čo, čo nás, nejaký zvyk, či ten zvyk náhodou nie je tou našou pomyselnou kotou, ale či je to naozaj ten najlepší dirigent, ten, ten kormidelník Ježiš Kristus. A napríklad aj tieto Vianoce máme dovolenky, máme nejaký oddych, hovoril som, že niekto takú, niekto takú dovolenku, ale môžeme to využiť na to, aby sme sa trochu zastavili, aby sme trochu spomalili našu myseľ, Takéto šrotovisko, ktoré celý rok ide, len to ide, rieši sa biznis, deti kúpa, predaj, investovanie, rieši sa, riešia sa problémy, šéf, práca, proste kolegovia, zamestnanci. A že počas takéhoto kľudnejšieho obdobia môžeme premýšľať o tom, čo nám ten pokoj prináša, kto nám ho priniesol a ako ho môžeme získať aj počas, počas takého obdobia, ktoré, ktoré nie je moc príjemné ale hlavne Vianoce, alebo tieto sviatky, o ktorých hovorím, že vďaka komu máme spasenie. Že to je pripomienkou, nie je nie nejaká tradícia, ale že si spomenieme na to, že Ježís za nás zomrel, že On je našim spasiteľom. A tým som nemyslel, aby sme boli sviatočnými kresťanmi, polodnočnú omšu, tu nebudeme v tejto cirky robiť, máme pravidelné bolo služby, ale môžeme toto obdobie využiť náš prospech. Pretože Boh praje pokoj na duši Praje pokoj na telu a praje pokoj o, duchu. A Ježiš nám ho priniesol, tento pokoj, ktorý nám Boh prial, Boh ho prial, a povedal, že tam je Ježiš. On vám toto všetko sprostredkuje. Ten mier. A potom vám dá ešte ducha Svetého Tešiteľa, ktorý vám priniesie ďalšie atribúty, ktorý vám priniesie vedenie. A ja sa o vás týmto postarám, Takto som to vymyslel. A že toto máte k dispozícii. Takže Pripomíname si narodenie Božieho syna Ježiša Krista, ktorý sa narodil z panny a skrze túto osobu prišlo na svet niečo veľmi dobré. A Izajaš asi 800 rokov pred narodením Ježiša prorokoval v 7. kapitole 14. verši, môžeme si to otvoriť. Preto vám dá sám pán znamenie, hla, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. Toto meno má v hebrejskom jazyku význam, že Boh je s nami. Že je pri nás. A teraz si zoberme, že Boh použil Máriu, čiže pannu Máriu, áno, môžeme ju tak nazvať, panna Mária, lebo bola pannou. Takže Boh použil Máriu na to, aby priniesol riešenie obnovy spoločenstva s Bohom. On doniesol riešenie, vymyslel to takto, cez cez ňu to spravíme, cez túto osobu, ktorú som vybral, aby aby skrzeňu bolo opravené to, čo bolo pokazené v raji. Túto ženu niektoré smery glorifikujú a stavajú ju do vedla Ježiša, alebo dokonca až nad Ježiša, ale my veríme v to, že ona bola vydaná žena služobničkou, bola uverila, sama uverila svojho spasiteľa, lebo sa to aj píše v písme, že ktorý je môjim spasiteľom, a bola bola veľmi vzornou, vzornou kresťankou. V podstate to, čo diabol, presne tak, Boha bojná, to, čo diabol pokazil skrze Evu v raji, Ako ju použil, aby zmaril vývoj ľudstva, dokonca ovplyvnil negatívne Boží plán, zasiahol do tohto, tak Boh použil Máriu na to, aby to opravil, aby opravil to, čo bolo poškodené. A skrze ňu sa narodil vtelený Boží syn prinesol mier, prinesol milosť pre každého človeka na tejto zemi. Prinesol ten pokoj. Aby, aby to zmarené spoločenstvo s Bohom, ktoré, ktoré mali, Adam a Eva, mali perfektné spoločenstvo s Bohom, tak aby to, čo bolo pokazané, aby on skrze svoju smrť, aby toto opravil. Keď bol Ježiš na zemi, tak mal spoločenstvo s ľuďmi a prejavoval Boží charakter. V jeho prítomnosti ľudia cítili Boží dotyk. Keď on hovoril, tak išli za ním uh, davy. A keď sa bavíme, alebo teda zástupy, a keď sa bavíme o zástupe, tak si nikto z nás nepredstaví 20 ľudí. Za ním chodili, ja neviem koľko, ale bolo písané na viacerých, práci, na viacerých miestach Biblie tisíce ľudí za, nimi, za ním lo, aby, aby počuli možno tých pár slov, čo z diálky začuli. Že to musela byť veľmi pohnutá doba, lebo Vtedy každý očakával, čo sa stane. Bolo to makabejské povstanie, jedno s druhým na čítaní Biblie sme to preberali, že bola pohnutá doba a ľudia čakali, že Boh, áno, podľa prorokov, teraz niekedy možno by sa malo niečo, malo by sa niečo uderiť. Chceme nejaké riešenie. Izrael už je napravený, už je vyhnaný ten hriech, to všetko zlé, čo tam bolo v Jeruzaleme Nejaké riešenie. A zrazu to riešenie prišlo. A otvorme si k tomu Jána 12. Kapitolu. 44 až 45, tak. Ježíš zavolal, alebo zvolal, kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Takže v Ježišovej službe môžeme vidieť Boží charakter. Je, môžeme vidieť Boha, ktorý je len dobrý, ktorý nechce smrť každému človeku, ktorý nechce, aby každý človek na zemi trpel, ale ktorý je dobrý. Vidíme Boha, ktorý nechce vyhubiť ľudstvo. Ako to niektorí hovoria, že, že váš Boh chce vyhubiť ľudstvo. Ale dáva každému spravodlivú, rovnakú šancu, aby sa slobodnou vôľou, nie nejakým donútením, nie nejakým manipulovaním, ale aby sa slobodnou vôľou rozhodol pre mier s ním. Že máte tú možnosť a rozhodnite sa sami. Ja nechcem, aby ste vám milovali za to, že musíte so skutkov. Aby ste milovali, že keď tieto všetky skutky takto spravím, tak potom, no, ledva s odretými ušami ne, budem spravodlivým človekom. Ale nie, že, že je, tu, je tu ponuka, je tu mier. A presne, to, čo sa na počiatku nepodarilo v raji, sa vďaka obeti jednorodeného Sinejša Krista opravilo. Budem to viackrát opakovať dneska, že to, čo bolo na začiatku pokazané, sa opravilo. Eva totižto presne ako Mária počula Božie slovo. Pretože keď Boh stvoril Adam a Evu, tak je tam písané, že plote sa, množte sa a budete sa starať o raj a zveľaďovať a zveri a toto a toto a určite mnoho viacej inštrukcií a odporúčaní a návodov im Boh dal, čiže hovoril k nim Božie slovo, ako majú postupovať. Oni vedeli, ako majú postupovať. Vedeli, že tam je ten strom, ten známy legendárny strom poznania dobrá zla a že z toho nejedzte. To je... Nerobte to. Toto nerobte a budete mať dobrý život a máte mnoho množností. A, uh, áno. a ona počula teda zákaz jesť z tohto stromu. Vieme, že čo sa stalo. Uh, v podstate bol tam ten zákaz toho, jedinia z toho stromu preto, aby boli uchránení pred zlom, ktoré už existoval. Zlo a hriech nevznikol eviným jablčkom, to, že do ňoho kusla. Že, ona pros, že sa to zrodilo v jej srdci a že sa to zrazu vtedy tým, že ona o, spravila ten skutok, že sa to teraz objavilo. Ale to zlo tam už existovalo pádom satana na zem a vieme, že on prišiel ako had hej, a, a prešpekuloval to a teda využila si zlo, Evu, na to, aby tú neznalosť Božieho slova, ktorú mala... Eva, že ona síce Božie slovo poznala, ale nebola v ňom tak ukotvená, tak on využil túto neznalosť na to, aby zmaril Boží plán alebo ovplyvnil Boží plán. Pretože ona nenaložila s tým slovom správne, lebo keď v Biblii tam je napísané, že keď diabol prišiel, citovala Boží zákaz, otvorme si teda Genesis 3.3, ona citovala ten Boží zákaz, oponovala tým slovom satanovi, oponovala to čo, Ježiš, to, čo Boh povedal, ale prekrutila ho, lebo povedala. Genesis 3:3 odpovedala. Ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Eva to prekrutila, lebo oni mali len zákaz jesť z toho stromu. Nemohli, ne, nebolo povedané, že sa ho nemôžu dotknúť a jedno z druhým. A sa tam sa chytil toho. A už išli myšlienky. A nechce Boh náhodou, aby ste sa nestali rovnými jemu. Po, už išlo pekne, podminoval jej myslenie. A, a žiaľ, upadla do nevery voči svojmu Bohu. A vieme, ako to je ďalej. Adam sa potom zviezol spolu s ňou na tomto. A výsledkom je úplné zrušenie spoločenstva Boha medzi Bohom a človekom. A podstatou vianočného príbehu tejto zvestie, je, že Boh prehovoril skrze aniela Gabriela k pani Mári a povedal jej, že sa jej narodí Boží syn a že skrze Ducha Svetého. Ju to samozrejme zaskočilo a pretože nebola vydatá, vieme, a ona, bola to taká situácia, že keď nebola vydatá, tak jej hrozilo, že ju ukameňujú, že zosmilnila s nejakým iným mužom a Mohlo to byť pre ňu nebezpečné, ale ako na to reagovala Mária? Lukáš 138. Takže Lukáš 1, 38. Na to Mária odpovedala. Som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Áno odišiel od nej. Presne tak sa aj stalo. Čakala ju výzva, ale vedela, že je to Boží plán. Nerozumela všetkému. Neverím, že rozumela všetkému vtedy, keď jej to ani zjavil. Nepoznala každý detail, kam má ísť, čo má robiť, ako sa má stravovať, ako má, kam má utiecť, kam nemá utiecť, čo má robiť. Ale bola pánovou služobníčkou a radila sa podľa jeho slova. V podstate niekedy sa aj my nachádzame v podobnej, veľmi podobnej situácii, nie sme ako Mária, ale, ale že nevieme práve v tejto chvíli, že čo máme robiť. Že neviem presne, aký je je to chvíli Boží zámer možno pre mňa. Možno som nedostatočne hľadal e, v slove, že aký je plán pre môj život, alebo som začal na tom pracovať, že hľadám, klopem a prosím, ako je to napísané, že nám vtedy, keď hľadáme, otvorí sa nám, keď e, ke nájdeme, keď klopeme, otvorí sa nám a keď prosíme, tak dostaneme. Ale možno sme v takom chvíľu, v takom období takej, takej nevedomosti. Alebo takej, nechcem to nazvať tma, ale keď nevieme presne, čo. A tu by mal prísť na scénu Boží pokoj. Tu by mal prísť ten pokoj, lebo keď ja v mojom hľadaní, prosení a klopaní sa obrátim na Boha a zverím Mu moju záležitosť, že Bože, ja teraz ja neviem. Ja, možno ne, ja teraz práve v tejto chvíli možno neviem, že? ale viem, že to, že som za tebou prišiel a od teba si pýtam radu, tak to je to správne. A viem, že možno neodpovieš mi teraz v tejto sekunde a vyrieši za mňa všetky moje životné problémy, ale viem, že ja keď sa na teba obrátim a keď, keď, keď si od teba budem pýtať radu, tak ty mi zjavíš potom konkrétne kroky. Chytím do ruky to Božie slovo, Bibliu, Zaujmem postoj ako Mária, že som tvoj, ja som tvoj služobník, Pane. Hoci, čo sa deje, ja budem tvoj služobník. Som pripravený. A viem, že mi pomôžeš, lebo Biblii je napísané, tým, ktorí ťa snažne hľadajú, si odplatiteľom. A ja ťa budem snažne hľadať tak potom príde riešenie. A toto obdobie, keď čakáme, keď chvíľu nevieme, čo sa deje, tak prečkáme v tom pokoji. V tom šalome. Žiadny stres, žiadny rozpad, nervozita, depresia, ale taký ten pokoj. Že, neviem možno o týždeň, čo bude, ale ja chcem tento pokoj, pane. Teba chcem chváliť, tedy keď sa mám zle, tedy sa budem chváliť. To je najlepšie. Lebo nie vtedy, keď ľudia nás majú radi, tak to je super, že my no, čítali sme na, 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 Bibli, na Spoločnom čítaní Biblie, sme čítali takú pasáž, že, že je ľahké mať rád tých, ktorí vás majú radi. A neviem presne ešte, jak to tam bolo. A, a to je presne o tom, že tedy, keď sa nemám dobre, ja aj vtedy ťa budem chváliť. A to, to, je, to je celá podstata toho Božieho pokoja, že ho dokážeme takto a hlavne upevňovať v sebe. Nie, že každé ráno teraz od musím uh, úplne z tej debky vstávať, ale že sa to dokáže stupňovať, že tú situáciu, čo som už možno raz zažil, tak druhý krát už nebude pre mňa taká, taká zlá. Takže žiadna nervozita, žiadna depresia, ale Boží pokoj. Otvorme si Izajáša 48, 17, 18. Takto hovorí hospodín tvoj, vykúpiteľ svety Izraela. Ja som hospodin tvoj Boh, učím ťa, čo ti osoží. Vediem ťa po ceste, ktorú máš ísť. Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny. Boh nám učí skrze svoje slovo to, čo nám prospieva. Vedie nás po tých cestách, po ktorých je dobré, aby sme išli. Ja mám slobodnú volu. Ja to nemusím robiť. Ja nemusím Ja nemusím ani sem prísť z nedelu. Ja by som chudne mohol povedať, že sem neprídem. Ale Boh učí, že čo je dobré pre môj život. Že, lebo ani ja sa nechodím len ako pastor, aj ja hľadám Boha. Aj ja to, čo kážem, aj to kážem pre seba, tak ako teraz to vám hovorím. Že to je, Ja to takisto prežívam. Ja keď to chystám, to je to človeka veľmi, veľmi je, tedy by som vyskočil zo stoličky, keď tieto veci študujem a čítam a modlím sa a Duch Svety prehovára ku mne. Ale nemusel by som sem prísť, nemusel by som to robiť, ja to nemusím robiť. Ja nie som zaviazaný spoločenstvu, nie som zaviazaný ani vo viere Boha. Toto není, to není povinnosť, nie je to, nie, nie je to nutné, nie je to povinnosť, lebo mám slobodnú vôľu. Ale ak budeme hľadieť na Boha, budeme ho hľadať, na Božie slovo a veriť vo vykúpenie skrze smrť Ježiša Krista, tak náš pokoj bude ako rieka, a naša spravodlivosť ako morské vlny, lebo sme spravodliví z Jeho smrti. Takže, 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 čaká nás dobrý život. Není napísané, že nebudú prekážky, že, ne, že nebudú že nebudú problémy, že nebudú ťažké situácie. To, nikde to není v Biblii napísané, že to bude bezstarostný život. A toto niektorí ľudia si milne myslia, že to bude prechádzka rúžovou záhradou. To nie je napísané, ale benefitom toho Evanielia je ten pokoj. Že to ľahšie zvládnem s Bohom ako bez Neho. A ja sa veľmi rád dívam na každý druh vody. Či už na dážď a z okna bytu, lebo tak vidím z okna takú akože ulicu a ja mám strašne rád, keď prší. To je také Niekto povie, že divné, ale, ale mám rád, keď prší a pozerám sa na tú vodu a kľudne napríklad na vách, tečúcu rieku alebo na dovolenke pri na morské vlny. Vtedy, keď nikoho nepočujem, vtedy, keď nepočujem ruch ulice a ľudí a tohto všetkého. A, a vtedy tak vždy, musím povedať, že vždy, keď sa pozerám a keď reálne vypnem svoj mysle, a pozerám sa na tieto veci, vždy dojdem k tomu, že to nemohlo vzniknúť náhodou. Vždy moje myšlienky prídu k tomu, že... Že to je fantastické, že tento dizajn, tieto atómy, ako sa hýbu, že to, to, ne, to musel urobiť umelec, to musel urobiť dizajner, to musel urobiť tvor, stvoriteľ. A, a teraz, o čo si, A to je pokoj, ktorý získam z takýchto fyzikálnych javov alebo z, nejakeho, z nejakej matérie, že, že, že zamyslím sa, teda nie, že zamyslím sa, vypnem trošku mysel a upokojím sa. Ale... O čo silnejší je ten pokoj Boží. Ešte ako tento pokoj, ktorý dokážem tak prirodzenia nejako si, si navodiť. Očo silnejší je ten pokoj, ktorý on praje všetkým ľuďom na tejto zemi, ten Boží pokoj. Dieťaťu, ktoré sa skrze ňu neskôr narodilo, tak mala dať meno Ježiš, a ktoré znamená, že Boh je spása. A prorocké to, meno tohto dieťaťa, ako sme čítali, bolo Immanuel, Čiže Boh je s nami. Boh je spás a On je s nami. A to, čo bolo skrze pád raji, stratené, skrze pád človeka do hriechu, skrze nepochopenie Božieho slova, bolo napravené skrze Ježíša Krista. Asi ešte niekoľkokrát to tam mám poznačené, ale vždy to poviem, že napravené to bolo. Skrze toto je daná šanca každému človeku, aby sa zmieril s Bohom, čo znamená mať pokoj s Bohom. Keď sa s ním zmierim, tak ja získam ten, ten pokoj. Keď som bol malý, tak ako každé dieťa som sa tešil na Vianoce. Samozrejme. Musím povedať, že nebolo to vždy o darčekoch. Že netečil som sa len boli darčekom, ale svetielka, rodina, jedno s druhým. A vždy som hovoril, že už, podľa mňa aj v lete som hovoril, že aby už boli Vianoce. Mama mi na to zvyčajne odpovedala takou vetou, ktorá mi podľa mňa na celý život ostane. Parafrázujem. My môžeme mať vďaka Ježišove Vianoce každý deň. A ja som to pochopil, až keď som bol dospelý. <laughs> nevadí, nevadí. Nie, hlavne, že som pochopil, áno. Až keď som bol dospelý. Až keď som zažil situácie, keď som musel byť pokojný. Keď som to veľmi potreboval, byť práve v tej chvíli pokojný a keď som potreboval, aby som odovzdal ten pokoj iným ľuďom. Aby možno aj ja ako osoba, ako Benjamin Starý, adresu nepoviem, aby, aby som aj ja možno bol, že to, čo mi Boh dal, ten nelogický pokoj, musím dať aj ostatným. A ako tak modliť sa za nich, povedať im niečo dobré, pozbudiť ich. A toto som pochopil, že toto sú tie Vianoce, tá... Není sú vtedy svetielka, ne, zrazu sa nerožiari môj byt a jedno s druhým, ale moja, moja myseľ sa trošku vyčistí, moje srdce sa ustáli na taký dobrý duchovný tep a, a Zahodím problémy za hlavu, nebudem sa im teraz venovať. Teraz nie je čas na to. O, ale není to, to len o tom, o tých problémoch, že dobre, budem teraz taký flegmatik, budem taký, že problémy nechám tam, dobre, o, odstrihnem svoje emócie, posilním nejakú takú pasivitu, neempatickosť, necitlivosť, ale ten pokoj uchopí moje srdce a práve tým pokojom dokážem vyčkať na riešenie daných problémov. Na to riešenie, ktoré dostanem. A s tým pokojom znamená, že s Bohom. Že s Bohom vyčkam, na to, kým On mi dá odpoveď. Lebo možno práve v tej chvíli nie je vhodné, aby som niečo vôbec robil. Ja by som strašne chcel vyriešiť ten problém. Musím to vybaviť, musím to vy... A možno ja som vtedy hlúpy, ja ale o sebe hovorím teraz, ja som možno vtedy hlúpy, že mal by som byť trpezlivejší, mal by som vyčkať, A potom späťne, keď sa pozriem, že bolo dobré, že som to neriešil hneď. Lebo má zmysel, veľmi teraz tak abstraktne hovorím, ale že má zmysel, malo zmysel chvíľu počkať a až potom s chladnou hlavou ísť ďalej. Presne tak. Takže musíme sa naučiť oddychovať. A znova, práve v tejto dobe, keď ide všetko rýchlo, keď, keď Ide ten taký ten vianočný čas. Hej? Je, to, je, je ten vianočný čas taký pomiešaný z rôznych kultúr, rôzne, rôzne veci sú a je ten tlak rýchlo postiať robotu, robiť závierky alebo odozdať projekty. A ja to mám v práci, treba do konca roka treba odozdať projekty a, a vybaviť posledné veci a kúpiť darčeky a všetko zorganizovať, ale aj teraz potrebujeme oddychovať. Len tak možno vyložiť nohy, trochu popremýšľať, chytiť do ruky Bibliu a len tak kľude, možno celý svet len tak horí, možno sú problémy vo firme, možno jedno s druhým, ale investujem tento čas v tom pokoji, takom tom... Keď budem čítať Bibliu, tak budem vlastne s Bohom. Tak On bude ku mne hovoriť a to znamená, že skrze to získam ten jeho pokoj. A potom sa vrhnem na tie všetky starosti svojho, svojho života. A Musíme sa tu naučiť oddychovať. A otvorme si 5 knihu Mojžišovu 5.12. Je tam napísané jedno z desiatich prikázaní. Zachovávaj sobotný deň, aby si ho svetil, ako ti prikázal hospodin, tvoj boh. My sa nachádzame v novej zmluve, nie sme v starej zmluve, pod starým zákonom, nachádzame sa v novej zmluve, to znamená, že nie je až tak dôležité, ktorý deň, že či to je naozaj ten 7. v týždni, či je to sobota, či je to ten a ten deň. Nie je dôležité, ktorý deň oddychujeme, či je to teda nedela. Ale stále ten princíp odpočinutia platí. Platí to. Nebolo to ničím zrušené. V liste Židom, to si nemusíme otvoriť, ale ani tam nemá napísanú kapitolu, ale je napísané, že skrze Krista sme vošli do väčšného odpočinutia. Tým, že sme uverili, a preto je dôležité, aby sme sa naučili spomaliť a oddychovať. Aby sme, aby sme boli takí uh, pomalí do hnevu a rýchli do počúvania. Není to úplne presné, ale možno áno. Možno áno, keď mám nejaký konflikt s niekým a vtedy by som najradšej vybuchol, tak možno radšej vyčkať. Trošku, trošku sa pozastají. Vôbec si vypočuť, že možno ten človek, ktorý na mňa je veľmi zlý, či už je, môže to byť aj šéf, môžeš to byť kolega. Či ten človek, ktorý je na mňa taký zlý, že dovie, čo je za tým. A skôr, že ako by som mu mohol pomôcť. To je ťažké. A je to tiež ďalšie prikázanie, že máme milovať svojich blížnych ako seba samého. Au. To je... No. Ale pošli sme do väčšineho odpočinutia skrze Ježíša Krista. A potrebujeme oddychovať. Mne Dominika často vravela, že ty nevieš oddychovať. Ty musíš furt niečo robiť. Ty nedokážeš len proste sa upokojiť. A ja furt som si potreboval zamestať mysel, seriály, o, nejaká aktivita, či už, ja neviem, kapela, alebo aj, aj zbor jedno s druhým, stále niečo robiť. Nevedel som svoju mysel používať. Stále bola zahletená niečím. A, ale teraz som spomínal o tom, že sa rád pozerám na dážď z okna. To by som ja nikdy nedokázal, lebo mi to prišlo ako zbytočné. Že mrhanie časom, takéto... Musel som stále niečo byť. Možno som pôsobil nejak pokojným takým dojmom, ale m- moje vnútro bolo vždy také roztekané. Ale nehovorím, že to mám zmláknuté na 100%, asi ani nikdy nebudem mať taký ten pokoj, ale už, už viem, čo to je naozaj byť v pokoji. že Dostať sa do tej, do tej Božej prítomnosti, to je, to je úžasná vec. A takéto zahodenie tých starostí a, a možno len spomalenie na chvíľu, to nie, nie je to flegma, nie je mi to jedno. Nie je to to, že rodina sa možno vtedy pozerá, ľudia neobrátení sa pozerajú, že, že teba, teba nezaujíma, čo sa deje. Tebe, ty si normálny, však toto si zažil toto si zažil v rodine, že jak môžeš byť taký kludný? To, to, je, to je na hlavu postavené. Nie je to nezáujem, aktuálny taký ten nezáujem možno o tie problémy, o tie starosti, čo sa dejú, navonok môže pôsobiť ako nejaká tá prokrastinácia, neproduktivita, nezáujem, ale môj pokoj je viera. Že ja keď verím, že Boh sa postará, tak ako to je mnohokrát, nie raz napísané v slove, ale mnohokrát, že keď ho hľadáme, tak nám je odplatiteľom, vykupiteľom, spasiteľom, tak ja ten pokoj chcem praktizovať. Chcem Niekedy byť nie neproduktívny, chcem niekedy nechať veci tak a radšej prísť k jeho slovu, možno na úkor nejakej časti roboty, ktorú by som mohol spraviť. Že práve v tej chvíli by som fú, vedel toto a toto, toto vybaviť, ale poviem si, že chytím to slovo a dorieši sa to potom, lebo keď jeho hľadám, ako je napísané a budeme to čítať, keď hľadáme jeho kráľstvo, ponajprv tak všetko ostatné nám bude pridané. Otvorme si teda Matúša 7. kapitolu 25 až 34. Prečítame to celé. Preto vám hovorím: nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sípok a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predložiť život čo len o jediný lakeď. A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozrujte, polné lalie ako rastú, nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani šalamón sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá je dnes, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy verný. Neverte teda... Nehovorte teda ustarostenie. Čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania a váš nebeský otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ústarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Zajtrajšok sa o seba postará. Ja som toto, toto máme zvykol odpovedať, keď mala na mňa, že toto urobil, toto hovorím, dosť malý deň svojho trápenia. Mal, mal som to naučené od otca a on toto používal. Odpovedám tak niekedy aj Dominiké. Ale v rámci takéj ako strándy. Ale toto to presne znamená, dnes si dám odpočinok. Dnes už nebudem do zbytku, posledného zbytku svojich síl riešiť firmu, zriešiť zamestnanie, riešiť moje projekty, aktivity, lebo potrebujem. Teraz potrebujem pokoj. Poviem si, že ja, ja potrebujem prísť do aj prítomnosti, potrebujem ten šalom a Boh sa postará tým, že skrze Ducha Svetého, skrze Božie slovo a ducho, Ducha Svetého, ktorý prehovorí ku mne, tak sa vyriešia tie problémy, ktoré by som chcel vlastnou silou riešiť a niekedy robím zlé rozhodnutia. Tak s tým, že budem hľadať Kráľovstvo Božie, neznamená len to, že mi bude materi- daná materia, že mi budú dať dané veci, ale že mi budú da- dané aj odpovede. Že im bude daný správny smer života. Tá taká, My sme o tom hovorili na kázni, že budem takým kresťanom, ktorý ide ako keby po dielnici. Že ten život ide dobre, že ten život ide plynulo, ide tou 130 a tie prekážky, ktoré prichádzajú, tak sa im dokážem vyhýbať. Ako namiesto toho, že by som stál v nejakej zápche alebo na polnej ceste sa zaboril. Ale že toto je to, keď to hľadáme, to Božie slovo najprv. A Najprv za Bohom do jeho pokoja a potom idem riešiť. Som si spomenula na tú gizku o ňovu, idem riešiť, ale presne. Najprv, na, <laughs> najprv za Bohom do pokoja, najprv získať ten pokoj a potom urobiť rozhodnutia. A to je, to je úžasné. Keď, keď som toto začal skúšať, si to, keď som začal si to osvojovať, a nehovorím, že to dokážem vždy robiť, to vôbec nie. Dokážem byť aj horúca hlava, dokážem byť aj aj flegmatický, dokážem byť aj taký, že však nejako bude. To sa mi niekedy stane, som človek. Ale keď som toto párkrát naozaj vyskúšal aplikovať do svojho života, tak taký chcem byť vždy. Nie vždy sa to podarí, ale takýto chcem byť. Vždy si na to spomeniem, že najprv za Bohom do pokoja, potom robiť rozhodnutia. Potom riešiť okolitý život. A Ježiš hovorí v Evangeliach, že nebol človek stvorený pre sobotu, ale sobota pre človeka. Takže nie sme otrokmi církvy, nie sme otrokmi nedele, nie, ne, nebuďme, nerobme tú povinnosť, že fú, nebol som. Oh, čo sa stane teraz? Pôjdem do pekla. Ale bolo to pre mňa stvorené, aby som ja v spoločenstve medzi bratmi a sestrami mohol rozkvítať, Aby som mal viacej sily rásť. Doma mi to nepomôže. Doma to už aj fakty to podporujú, že doma človek nie je taký produktívny, ako by mohol byť, obzvlášť v duchovnom svete, v církvi. Doma nie je dobre, Dobré je v spoločenstve, tak ako sa stretávali naši nie predkovia, ale predchodci, ktorí založili priamo po Ježišom odchode, rozbehli církev do celého sveta. A toto je dobré, že využijeme tento aj spoločný čas na bohoslúžba k tomu, aby sme spolu rásti a sa rozkvítali, aby sme sa rozkvítali Božom slove. A aj tieto Vianoce využíme pre náš prospech. Ten popisovaný verš, že nie je sobota urobená, nie je človek urobený pre sobotu, ale sobota pre človeka, aj tieto sviatky dokážu byť v náš prospech, dokážu byť odpočínkom pre nás. A aj teraz stre- stretneme sa s rodinou a s rôznymi typy ľudí sa stretáme, aj počas sviatkov. A buďme pre tých ľudí tým pokojom. Buďme s tou rodinou, odovzdajme aj dobré hodnoty. Nehovorím, že ľudia majú tlc, evanielium teraz na sílu do ľudí a, a byť náboženskými kresťanmi počas sviatkov, ale buďme, ako minulý, minulú nedel som hovoril nakazní, tým svetlom a tou solou, že byť tu pre, pre každého jedného človeka. Stretneme sa s rodinou a oddychneme si spolu v pokoji, v láske. A Plus, a to hlavné, že počas aj týchto viac môžeme sa viac modliť, viac čítať Božie slovo, keď máme aj tú dovolenku. Že nie, že Bibliu, že dobre odložím ju a na nový rok ju chytím. Že teraz si tak oddychnem, že si oddychnem od všetkého. Úplne. Úplne. Aj od života. Že si ju proste oddychneme, že nič, len budem mať taký vegetatívny stav. Nie, ale odpočiňme si pri Bohu. Lebo ten pokoj je to, že pôjdem s Bohom. Že to je ten pokoj. A príslovia 4, 20 až 23, nemusíte si otvárať, ja už to tak rovno prečítam. Je nám tam odporúčené, ako pristúpať k Božiemu slovu a akým má pre nás benefit. Sin môj, dávaj pozor na moje slova, naklon svoje ucho k mojim výrokom, nespúšťaj ich z očí, op, pardon, Neco naspäť, nespúšťaj ich z očí, chraň si ich hĺbke srdca, veď sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, sú zdravím pre celé ich telo, pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Prežime spoločne Vianuce a príchod Nového roka v slove. Neodložme tie Biblie. Buďme v kruhu blízkych, áno, potežme sa, dáme si aj dobré jedlo, zabavíme sa, porozprávame sa, vese, poveselíme sa aj, ale nedovolme, aby od nás toto bolo otrhnuté na úkor hocičov. Alebo napríklad strach z médií, a strach z toho nemôžeš navštíť rodinu a tak ďalej, toto ja nechcem tuto rozoberať, nie je to preto fórum momentálne, hovoríme o niečom inom, ale nedovolme ničomu, žiadnemu strachu a tlaku, aby nám zobral náš priestor, tú sobotu vytvorenú pre človeka, aby nám zobral strach, nepriaznime podmienky a tak, ale oddychneme si pri Božom slove aj vtedy. A dostali sme sa k poslednej časti dnešnej kázne a teda otvorme ešte Izajaše 9, kapitolu 2. verš. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. V období temná, keď bola tma na celom svete, ale nie je tma, že bolo zhasnuté, ale tma, keď nikto nemal spoločenstvo s Bohom. Boh sa 400 rokov neozval Izraelitom bohanom, vôbec nie. Pohania tam nemali vtedy obecenstvo s Bohom. Boh sa 400 rokov neozval. Vtedy sa naplnilo to prorodstvo. A prišlo svetlo na svet. Minulé som hovoril o svetle a čítali sme aj tieto verše, aj ten ďalší, čo budem čítať, ale chcem k tomu niečo ešte doplniť. Že vtedy bola tma, temnota v ľuďoch, tam nebol pokoj, tam neboli nejaké morálne hodnoty, nejaké stanovené. Jediný, kto sa snažil dodržiavať Boží zákon, tak boli Izraeliti. A možno aj nejaký iní ľudia, neviem. Ale nebol balans. V duši, v duchu, ani v tele. Toto všetko bolo odstrihnuté od Boha, od Božej prítomnosti. A bolo to mŕtvé, hluché. Hriech bol, skoro všade. Vtedy zasvietilo svetlo a prinieslo spasenie. Nadviažme na to Dávidovým žalmom 139.11.12. Prečítam. Keby som povedal, možno ma tma ukrie a noc moje svetlo obklopí, ani tma nie je dost tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je zťa svetlo. Takže Bohu Takže tá tma, ten hriech, to zlo, ktoré som v sebe mal a možno v sebe ešte mám, to neostane to neosvetlené. Lebo žiadna, žiadna tma, žiadny hriech, žiadne zlo nie je dosť tmavé na to, aby to Boh neosvietil. A niekedy to je také, človek, keď má vnútri v sebe nejaké možno zlé veci, niekedy to bolí, keď sa na to poukáže, keď na to poukáže Božie slovo, ale to je skvelé. Je to skvelé kvôli tomu, že tá záchrana, ktorá prišla skrze Ježiša, skrze to slovo, zasvietila do týchto kútov. A ja viem, čo mám robiť. To miesto skazené v mojom srdci, ktoré bolo, Boha puste hriešné, bolesť, agresia, arogancia, neodhodlanosť, nesebo, že potlačené sebavedomie. Proste to, to, to zlo, tá nehodnosť, ktorú možno cítim, a možno aj keď som kresťan, cítim nejakú nehodnosť príď pre Boha, na toto všetko zasvietilo svetlo. Ukázal nám, že poď môj syn, dcera, Pozri na tieto kúty, poďme do tej pivnice, do toho tvojho srdiečka, <laughs> poďme tam. Doteraz si si to nevšímal a možno si aj chcel, možno si nevedel, že tam máš niečo a pozri, teraz to vidíš, zoberieme nárade. spolu, zoberieme nárade, poď, ideme to vyupratovať. Ja ti s tvojim bremenom pomôžem, ukážem ti, že zhoď zo seba tú ťarchu, ktorú nepotrebuješ, či je to hriech alebo nejaká zaviazanosť niekomu, alebo... alebo čokoľvek, bremená, ktoré ťaháme, pozri, toto a to zvyšné bremeno, ktoré máš v rámci svojho života, po zvyšok tvojho života, ja podnesiem s tebou. Po zvyšok nášho života, ježiš zoberie s nami bremeno. Ako je napísané v slove? Čiže budem mať ten pokoj za ruku s Ježišom a pokoj v srdci. a Riešením je presne to, že príjmy do svojho srdca Správa pánom svojho života. Nebudeš musieť byť môj otrok, Ježiš hovorí. Nebudeš môj otrok. Nebudeš, ani ja nebudem tvoj otrokár. Nebudeš si musieť skutkami zaslúžiť spasenie. Nebudeš musieť byť dokonalý, aby si ma mohol nasledovať. Nemusíš sa dostať do dokonalého stavu a až potom prísť do círky, alebo až potom začať čítať Bibliu, alebo až potom evangelizovať ľuďom. Ty nepotrebuješ byť dokonalý, lebo keď mňa príjmeš, si dokonalý. A ten zvyšok to doriešime potom. To potom ti ja poviem, že odporúčam ti skrze, skrze slovo, že dobre, toto potom urobíš. Ale toto je tvoj prvý krok a toto správ. Stačí ti uveriť vo mňa, že som ťa z lásky zachránil, nezišne, nepotrebuješ za to zaplatiť, nepotrebuješ za to nič robiť. Ale ja chcem, aby si bol môj priateľ, drahý človeče, céra, syn. Chcem, aby si bol môj priateľ. A ja ti poskytnem milosť pred tvojim Bohom ktorý je môjim odcom, a ktorý bude tvojim otcom. A ja budem tvoj najlepší právnik, obránca pred spravodlivým Bohom a on ťa bude vidieť ako spravodlivá za to, že ty chceš byť môj priateľ. A otvorme si posledný verš žalm 23.4. Aj keby som išiel dolinou tvojne smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Aj keby sa čo deje, aj keby som naozaj išiel dolinou tvojne smrti, aj keby keby hoci čo. Nemusím to rozpisovať. Každý má svoje boje, každý zažil niečo. Čaká nás proste život pred nami. A on bude so mnou, on ma bude potešovať, veď on mi praje pokoj. On mi praje pokoj, a to chce pre mňa. Toto chce pre nás Boh. Toto nám, to čo vola Božia volá, že chcel priniesť pokoj a mier, poslal svojho syna, ten povedal, že platí, prinesieme im pokoj. A to je, toto si pripomíname pri Vianociach. Nejde o stromčeky, nejde o tradície, nejde o, ja neviem, čo sa robí popravde, rôzne zvyky. Je to jedno. Je to dobré, je to milé, aj my máme doma stromček. Ja nemám s tým žiadny problém, ale ja sa nemodlím k stromčeku, nemodlím sa k tradíciám, k zvyku. Ja si vždy spomeniem, tak ako počas celého roka, ale aj na Vianoce si spomeniem na to, že to bremeno so mnou poniesie až do konca môjho života. Hľadajme počas Sviatkov. Pokoj! <laughs> Nezavrhnime Vianoce, pretože by boli nejaké magické, pohanské, tradičné, akékoľvek. Je to príjemné. Byť s rodinou je dobré obdarovať sa je dobré, dostávať ešte lepšie, nie, obdarovať sa, <laughs> nie, dobre je sa obdarovať a pripoňme si to narodenie Ježíša Krista a buďme tu pre svoju rodinu a priateľov, nech vás Boh mocne požehná. Takže, dobrú chuť. <laughs>